0: Το απλά ψηφιακά είναι μια χορηγία της InfoQuest Technologies που γιορτάζει φέτος τα 40 της χρόνια. Γεια σας αγαπημένοι ακροατές τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι σε ένα ακόμα επεισόδιο του απλά ψηφιακά. Εδώ Παρασκευούλα, έρχεται Σαββατοκύριακο με πολύ καλό καιρό, πολύ ήλιο και εξεχιθείτε στις παραλίες. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις <salad> εδώ, Νίκη μου εδώ, που περιμένω και εγώ να εξεχιθώ στις παραλίες. Not. Με τόσο κόσμο που θα κυκλοφορεί. (laughs) Έλα, εντάξει,
0: θα βρεις κάποια ισχύ.
1: Όχι. Δεν νομίζω. (laughs) Δεν νομίζω. Δηλαδή, σκέψη μόνο την κίνηση για να εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι ένα θέμα. (laughs) Αλλά
0: ξεκινήσαμε.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο απλά ψηφιακά. Το VITCAST podcast ανάλογα, αν το βλέπετε στο YouTube, αν το βλέπετε στην πλατφόρμα του MoveGR, αν το ακούτε στο Spotify, στο Google Podcast ή στο Apple Podcast ή οπουδήποτε αλλού τραβάει η ψυχή σας, δεν ξέρω τώρα, ε, για τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες, την αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών. Χορηγός μας, είναι... Χορηγός μας είναι InfoQuest Technologies που γιορτάζει τα 70 της χρόνια. Τα 40 τι Και... καλέ 70. Τα 70 είπα, πω, τα 40. <laughs> Να τα θα καταστήσει, <laughs> InfoQuest. Να τα καταστήσει. <laughs> Κοίταξε. Είναι πιο πιθανό να τα εκατοστήσει η InfoQuest παρά να τα εκατοστήσουμε εμεί εγώ. Αλλά... Καλά, ας...
0: κι εγώ, γιατί μην τρέπεσαι.
1: <laughs> ναι, εντάξει, οπότε οκ, okay, δεν πειράζει. λοιπόν. Ε, έχουμε να πούμε και κάποια πράγματα για την Quest αργότερα στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο. Ε, Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ε, εντάξει, λοιπόν, τον οποίο τον καλό να εισέλθει, τον είχαμε στο waiting room του, του Zoom. Γεια σου, Ο λόγος, λοιπόν. Για, Για το διευθύνοντας
0: σύμβουλο της Upstream. Γεια σου, Δημήτρη.
1: <laughs> Δημήτρης Μανιάτης, λοιπόν, ο οποίος είναι, όπως είπε η Νίκη, διευθύνος σύμβουλος της Upstream. Η Upstream, που κατ' είναι, είναι ένα ελληνικό, μια εταιρεία η οποία ε, άρχισαν... Έκανε, έκανε, έκανε... Πώς να το πω... ηταν startup πριν γίνουν μόδα τα startups. Ναι,
2: βέβαια. Βέβαια, ε, ακριβώς. Εντάξει, Δημήτρη, ακριβώς.
1: Εσύ, μπορεί να μην από την αρχή της εταιρείας, αλλά καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω, γιατί <laughs> της αγοράς
2: εκείνη την περίοδο και νομίζω ότι έχω δίκιο. Ναι, βέβαια, στα... βέβαια. Βέβαια, έτσι είναι. Κι έτσι ε, ε, εγώ κάπως όταν ήρθα στην upstream το 2018 στην ουσία, κληρονόμησα και είδα τόσο πάντων μια κουλτούρα η οποία ήταν πολύ διεθνοποιημένη μέσα στην τεχνολογία και έλεγες. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπεις σε μια startup ή ευρύτερα scale-up ίσως εταιρεία. Εντάξει, όταν αυτό όλο το εγχείρημα ξεκίνησε το 2001, η λέξη startup ειδικά στην Ελλάδα ήταν ή μάλλον και ξεκινάει μια εταιρεία τεχνολογίας. Έτσι, η, οποία, η εταιρεία τεχνολογίας δεν ήταν κάποιο απλό software house ή οτιδήποτε, ένα ουσιαστικά προϊόν, ένα τρόπο να, ε, να, να έφερνεις έσοδα πουλώντας τελικά τεχνολογικά προϊόντα. Ε, εντυπωσιακό.
1: Για πες μα λίγο λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι από αυτού που μα παρακολουθούν που δεν ξέρουν τι ακριβώ κάνει η Upstream, η οποία έχει κάνει και αρκετά pivot στην ιστορία τη. Ναι. Οπότε, αν μπορεί λίγο να μα δώσει μια εικόνα, τι, ακριβώς, που, που, τι κάνετε
2: ακριβώ αυτή την περίοδο, α το δούμε έτσι. Γιατί ξεκινήστε
1: ναι. από mobile marketing, αλλά τώρα έχετε
2: εξελιχθεί. Ωραία, περιέργω, α πούμε, ξεκινήσαμε από mobile marketing και τώρα είμαστε πίσω στο mobile marketing. Ε, απλά ενδιάμεσα κάναμε μια πολύ κάπως διαφορετική επιτυχημένη πορεία. Ε, τελικά πάντα mobile marketing κάναμε, να στο το πω. Ε, απλά είχε, η, η διαφοροποίηση ήταν αν προωθούσαμε προϊόντα άλλων υπηρεσίες τρίτων ή υπηρεσίες δικές μας. Ε, εκεί ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Η εταιρεία ξεκίνησε όντως προσπαθώντας να φέρει τον κόσμο του mobile marketing σε brands. Έτσι, σε διαφημιζομένους. Ε, αυτό έφτασε είχε μια καλή πορεία, έγινε κάθε δημιουργία.
1: Κάτσε ήταν από τους ηγέτε, είτε είχε φτάσει σημείο και ακόμα είναι ηγέτης παγκόσμιος. Από τις μεγαλύτερε εταιρείε στον χώρο του mobile marketing.
2: Σωστά. Η η περαιτέρω ανάπτυξη όμως της upstream ήρθε όταν άρχισε να συνδέεται με τις, τις τύχες της με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Αυτό περίπου άρχισε να γίνεται το 2006 και το 2008, και μετά ήρθε μια διεθνοποίηση. Δηλαδή, άρχισε η upstream να έχει συνεργασίε με εταιρείε κινητή από τη Βραζιλία μέχρι την Αφρική. Εκεί οι οι, οι υπηρεσίε που προωθούσαμε, ενώ μέχρι πριν ήταν η διαφήμιση των προϊόντων του διαφημιζομένου, ήταν δικέ μα. Τα homegrown. Δικό μα περιεχόμενο το οποίο προωθούσαμε. Οι λεγόμενε υπηρεσίε προστιθέμενη αξία. Πιο απλά. Ένα gaming service, ένα news service, ένα astrology service, ένα οτιδήποτε, το οποίο ήταν ευρύτερα στον χώρο του digital content, το οποίο εκείνη την περίοδο ήταν innovative. Εντάξει, προφανώς όλο αυτό αργότερα ξεπεράστηκε αρκετά. Ε, τελικά, αυτό που ανακαλύψαμε εμείς μέσα από αυτή την πορεία είναι ότι το κυριότερο ε, χαρακτηριστικό τη εταιρεία και τα καλύτερα οι, οι δυνάμεις τη εταιρεία στην ουσία είναι πάνω στο... Όντω πώς μπορούμε να κάνουμε mobile marketing. και αν το mobile marketing λίγο το εξειδικεύσω, στην ουσία πώς μπορεί να πείσει πελάτες να κάνουν κάποιο action, να αγοράσουν μια υπηρεσία, να, γραφούν, να εγγραφούν σε μια υπηρεσία, να κάνουν engage με κάποια υπηρεσία. Ε, Μέσω του κινητού τηλεφώνου, μέσω τη κινητή συσκευή. Αυτό αρχικά η AppSim το κάνει για τρίτου. Ενδιάμεσα έφτιαξε και τι δικέ τη υπηρεσίε. Τώρα είμαστε ξανά στο σημείο που έχουμε και τα δύο, αλλά φαίνεται να είναι πολύ πιο ε, μεγάλο πεδίο ανάπτυξη για την εταιρεία το να παρέχουν αυτέ τι υπηρεσίε σε τρίτου. Πώ να βοηθήσει μια εταιρεία να βρει περισσότερου πελάτε μέσω του κινητού τηλεφώνου, πολύ απλοϊκά.
1: Αυτό έχετε δικήσει πλατφόρμα δηλαδή που το προωθεί αυτό.
2: Σωστά. Η, έχουμε μια πλατφόρμα, τη λέμε Grow. Το Grow είναι ένα mobile marketing automation platform, δηλαδή όλα τα capabilities, τη και οι δυνατότητες να τρέχουμε καμπάνιες επί ουσίας, Τα έχουμε ε, συμμαζέψει κάτω από μια πλατφόρμα, ε, την οποία τη λέμε Grow και μέσα εκεί έχουμε βάλει πολλά elements automation ώστε να μειώνεται πάρα πολύ η manual δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιο για να τρέξει μια καμπάνια λίγο στο mobile marketing, στο facebook, λίγο SMS, λίγο Google, όλα αυτά, αρκετά είναι διάσπαρτα σε αρκετές περιπτώσεις. Εμείς έχουμε, φτιάχνουμε, χτίζουμε και έχουμε ένα ενιαίο stack, ας πούμε, όπου εκεί μπορείς να υλοποιείς καμπάνιες με βάση το κινητό σε οποιοδήποτε ουσιαστικά κανάλι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πόσο κόσμο έχετε, να το πλήσουμε αυτό. Το ίδιο ήθελα να πω
2: και εγώ. Για παίστα, ναι, εντάξει. που
0: έχετε παρουσία. Συγγνώμη.
2: Ναι, μας ρωτάνε συχνά. Το απλό νούμερο είναι ότι έχουμε περίπου 330 άτομα. 320 με 330 άτομα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι είναι από 30 διαφορετικές εθνικότητες. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δείχνει... Μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια οπτική των τοπικών αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε και να μην είμαστε απλά μια εταιρεία που από την Ελλάδα σκεφτόμαστε κάτι και πάμε να το εφαρμόσουμε ξαφνικά στη Βραζιλία ή στη Νότια Αφρική. Είναι ένα collaborative οργανισμό που οι ιδέε έρχονται και από αυτού και από εμά και κάπω μια διεθνοποιημένη ομάδα, κουλτούρα τελικά αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα.
1: 330 άτομα όμω στην Αθήνα.
2: Όχι, όχι. Είναι Πώς αυτή είναι. να είμαστε 230-240, κάπου <laughs> εκεί.
0: Ε, εντάξει,
2: πλειονότητα. <laughs> <laughs> ναι, η πλειονότητα, θα συμφωνήσω. Παρ' όλα αυτά, πρέπει κάποιος να συνειδητολογήσει ότι το, το, η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας είναι στις αγορές. Δεν είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε εμπορική δραστηριότητα. Αυτό
1: ήθελα. Αυτό είναι το φοβερό ίσως. Ότι δεν έχετε... ναι.
2: Οπότε τελικά, αυτοί οι άνθρωποι παίζουν έναν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας εταιρεία.
1: Okay. Τι, ναι, να μας Ναι, και αλήθεια. Ναι, πέσει, Νίκη.
0: <laughs> μιας και το λέμε δηλαδή τώρα ότι μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέρος προσωπικού της στην Ελλάδα, αλλά κατά κύριο λόγο οι δραστηριότητες είναι εκτός Ελλάδας. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να, να είσαι επικεφαλής μιας τέτοιας εταιρείας. Ίσως και μετά από σένα να καταλάβουν και του εργαζόμενου αυτό που είπες, ότι είναι εντός αλλά φροντίζουν και τα εκτός.
2: <laughs> Ναι. Ε, Απ' έξω φαντάζει δύσκολο και, και εγώ πριν έρθω στην Upsen Δεν είχα ποτέ μια τόσο ε, διεθνοποιημένη εμπειρία ε, Είχα ένα παρελθόν στον στο χώρο της διαφήμισης γενικά Και ήμουνα, η εταιρεία μου ήταν μέλος ενός ομίλου διαφημιστικού ε, για τα λοιπά, Με παρουσία σε όλο τον κόσμο Αμερικάνικος όμιλος Αλλά αυτό το collaboration μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων Σε όλες αυτές τις αγορές Δεν, δεν το είχα ξαναδεί ε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα δυσκολίας Είναι κάτι που έτσι λειτουργεί η upstream Οπότε αυτό, πάνω σε αυτό βασίζεις και πάνω σε αυτό χτίζεις Το παίρνεις από ένα σημείο και μετά ως δεδομένο Οκ,
1: mm-hmm. okay, εντάξει
2: άρα, άρα να σου πω, που, τι, πωλήσεις ξεκόψω, κανένα δεν τι πωλήσεις κάνετε επίση. Ξεπερνα... Ναι, οι πωλήσεις μας ε, ξεπερνάνε το, τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε τζήρο
1: Οκ, Άρα 100 εκατομμύρια ευρώ και Ωραία, εντάξει. Καλά νούμερα αυτά. Ωραία, πάμε λίγο. Κάτω
0: σκέφτηκε τώρα τι θα κάνει με αυτά.
1: Εντάξει, ναι. (laughs) Κάτι θα θα σημειώσει και θα. (laughs) (laughs) Καλά. Αν είχα εγώ 100 εκατομμύρια, θα έκανα άλλη δουλειά και σίγουρα δεν θα πήγαινα για μπάνιο αυτέ τι μέρε εδώ στην Αθήνα. (laughs) Θα ήμουν ήδη διακοπέ και πολύ περισσότερο. Α, μπορεί να έκανα το απλά ψηφιακά. Είναι αλήθεια, ναι, αυτό μπορεί να το έκανα. Ακόμα και με (laughs) κανέναν. Είναι που τόσο πολύ. Λοιπόν. Ε... Να
0: συνεχίσουμε. Ε... <laughs> Να πούμε λοιπόν ότι... Ε, μια και μιλάμε για όλο αυτό το χώρο του mobile marketing, πες μας λίγο πώς έχει διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος χώρος το τελευταίο διάστημα και ποιες είναι οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις
2: σήμερα. Ναι, βεβαίως. Ε, θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον τομέα. Ε, το στην ουσία η επανάσταση στο mobile marketing άρχισε να έρχεται περίπου το 2007 που ήρθε το iPhone και άρχισε να έχουμε ένα πολύ rich browsing ability στο κινητό μας. Έτσι πιο πριν ήταν όλα πολύ πιο text-based, πολύ πιο μικρά, πολύ πιο γραμμικά. Ε, νομίζω ότι για χρόνια, ειδικά εγώ όταν ήμουν στο, στο κομμάτι της διαφήμισης αποκλειστικά στο digital marketing, για χρόνια περιμέναμε αυτή την επέλαση του mobile, ότι το mobile θα, κάνει, θα κερδίσει σε attention τον, του, 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 του κοινού έναντι του desktop ή laptop. Traffic, έτσι. Αυτό το περιμέναμε χρόνια να συμβεί. Ξαφνικά συνέβη κάποια στιγμή στο 2017-2018, κάπου εκεί, Σ' όλο τον κόσμο άρχισε να είναι πλέον δεδομένο το mobile first. Από αυτό το mobile first, ειδικά για την upstream, αν πάμε πιο συγκεκριμένα στις γεωγραφίες που εμείς δραστηριοποιούμαστε, κάπως αλλάζει και γίνεται λίγο mobile only. Δηλαδή σε μια δυτική αγορά, ναι μεν το μεγαλύτερο ποσοστό των emails ο κόσμος τα ανοίγει από το κινητό του, πολύ μεγάλο... Πολύ μεγάλη συχνότητα του browsing γίνεται από το κινητό του, αλλά έχει και ένα laptop laptop στο σπίτι έχει και ένα WiFi στο σπίτι του. Το connectivity δεν έρχεται μόνο από του παρόχου κινητή τηλεφωνία. Στι δικέ μα αγορέ αυτό αλλάζει. Εκεί είναι λίγο κάπω mobile only το περιβάλλον. Στι δικέ σα
1: αγορέ εννοείται οι αναπτυσσόμενε χώρε που λέμε, Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία. Πολύ σωστά, ναι.
2: Η δραστηριότητά μα εμά είναι κατά κύριο λόγο στην Αφρική. Στη Βραζιλία και μια επεκτενόμενη δραστηριότητα στη Λατινική Αμερική και Νοτιοανατολική Ασία. Αυτέ όλε είναι οι λεγόμενε αναδιόμενε αγορέ ή high growth markets, emerging markets, οποιοδήποτε όρο συμφωνήσουμε. Έχουν έχουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού πολύ απλά δεν έχει πρόσβαση ούτε καν σε τραπεζικό λογαριασμό, έτσι, πόσο μάλλον στη βγει κάρτα. Άρα. Το e-commerce όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα ή στον δυτικό κόσμο ίσως δεν λειτουργεί εκεί με τον ίδιο τρόπο. Το e-commerce αναγκαστικά είναι δεδομένο ότι θα αναπτυχθεί μόνο και κυρίως μέσω του κινητού τηλεφώνου. Δεν υπάρχει τόσο πολύ επιλογή. επιλογή θα πάω στο λάπτοπ μου, στο σπίτι μου, στο wifi να κάνω κάτι over 3G, 4G, XG, οτιδήποτε, μέσω του κινητού, οτιδήποτε μπορώ να κάνω. Και αυτό πολλές φορές σε αυτές τις αγορέ ειδικά περιλαμβάνει και το κομμάτι και της πληρωμής. Έτσι, δεν είναι ότι θα, θα έχω ένα online flow μέσω του κινητού μου στο οποίο για να αγοράσω θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την το πιστωτική μου κάρτα. Σε μεγάλο ποσοστό αγορές, digital goods κυρίω ολοκληρώνονται και αυτές μέσω του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, το λεγόμενο carrier billing, ας πούμε. Οπότε ναι. Εκεί που δραστηριβούμαστε εμείς Το mobile είναι κάπως the only way to go about things Και reaching people Άλλα στοιχεία όμως τα οποία αρχίζουμε και βλέπουμε Είναι ότι είναι πολύ πιο μοναδικά αναγνωρίσιμο το κινητό τηλέφωνο Αυτό τι σημαίνει σε έναν κόσμο που τα, τα data και το first party data Έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία ε, το κινητό τηλέφωνο αρχίζει και παίζει ένα πολύ κεντρικό ρόλο η, Αυτή η one-to-one επικοινωνία που μπορείς να έχεις Μέσω του κινητού τηλεφώνου ε, Ακόμα και αυτό το SMS που πολλές φορές είχε, ε, είχε εμφανιστεί ως λίγο παροχημένο Τώρα ζει μια περίπου δεύτερη αναγέννηση ε, Και υπάρχουν εταιρίες στην Αμερική οι οποίε έχουν φανταστικά valuations και αποτελέσματα Με βάση κυρίως το SMS για παράδειγμα. Το το SMS τώρα που το αναφέρεις ως SMS ή ως
1: Rich Communication Suite, ως το RCS. Το
2: Το πολύ απλό, όπως το ξέρουμε, όπως το ξέραμε πάντα, SMS. Και γιατί αυτό, γιατί υπάρχει τόσο όλη clutter σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας που έχουμε. Δηλαδή φαντάσου πού είναι πιο πιθάνο να διαβάσεις τελικά κάτι. Στο inbox, στο email σου, στο SMS, στο κινητό σου, στο messenger. Πού είναι πιο πιθανό να βρει. SMS. <laughs> SMS. Είναι, <laughs> είναι τελικά less crowded αυτή τη στιγμή.
1: Είναι γιατί το SMS θα το δω πιο γρήγορα από ότι θα δω το WhatsApp ναι. ή το Viber ή το ναι. Messenger το email. ή το email. Καλά,
0: το email δεν το βάζω καν στην εξίσωση.
2: Στο email, ε, αν είσαι από την πλευρά του ανθρώπου που προσπαθεί να επικοινωνήσει, του διαφημιζομένου, ας πούμε, έτσι, του, του, του πάροχου τη υπηρεσία και προσπαθεί να επικοινωνήσει με, με το κοινό που θες μέσω email, πρέπει να σκεφτεί. Το format, να ανοίγει όλες τις συσκευές, να ανοίγει όλους τους clients Πρέπει να σκεφτείς το deliverability Μήπως αν, κάνω, αν δεν κάνω σωστό configuration Μήπως θα κάποιο junk folder κτλ Και μετά να το ανοίξει κιόλας Δηλαδή είναι πάρα πολύ το friction μέχρι να, για το email Παρ' όλα αυτά πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του marketing automation Αυτή τη στιγμή επικεντρώνται στο email Φαντάσου λοιπόν αυτή την εφαρμογή, όλο αυτό το κόσμο Στο SMS που έχει ένα περίπου 100% deliverability και ένα φανταστικό open rate. Προφανώ δεν μπορεί να, προσ... να επικοινωνήσει το SMS. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να... μέσα σε ένα SMS να επικοινωνήσει τα 50 τελευταία προϊόντα που έχει, ας πούμε, στο Black Friday. Αλλά μπορεί να επικοινωνήσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο έχει πολύ, καλό, πολύ καλή αποτελεσματικότητα.
1: Ωραία, να σου πω. Ένα άλλο πάντω τομέα που ασχολήθηκατε πολύ, δηλαδή το είπε και λίγο εσύ ότι ήμασταν στο mobile marketing, κάναμε κάποιε αλλαγές, και ξαναήρθαμε τώρα στο mobile marketing. Αλλά ένα κομμάτι που ασχοληθήκατε πολύ τα τελευταία χρόνια είναι αυτό τη ασφάλεια, τη ασφάλειας. ειδικά για τι φορητέ συσκευέ. Ε, ποιες... Εντάξει, αν μπορείς τώρα, θέλουμε λίγο. Φαντάζομαι ότι ναι. συνεχίζετε να κάνετε, γιατί είχατε αρκετέ επιτυχίε εκεί. δηλαδή ναι, 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 Είχατε κάποιε ναι. ανακοινώσει. Οπότε, ποιε είναι οι τάσει εκεί πέρα, λίγο, και ποια είναι και η δική σα τοποθέτηση.
2: Ωραία. Σε, σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσπαθήσω να το φέρω λίγο πίσω στα πράγματα που κάνουμε και πού ταιριάζει. Αυτό, αυτό το, το οποίο αναφερόμαστε καταρχήν είναι ένα ξεχωριστό προϊόν το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το οποίο ναι. λέγεται SecureD. Ε, τώρα, το SecureD εμείς φτάσαμε να το αναγνωρίσουμε ω ανάγκη πάλι στις, στις αναπτυσσόμενες αγορές που δοστηριοποιούμαστε εμείς, κυρίως γιατί τελικά για να ολοκληρωθεί ένα online flow χρειάζεται και η πληρωμή. Και επειδή η πληρωμή γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των κινητών συσκευών, εκεί αρχίσαμε να βλέπουμε μεγάλα ποσοστά απάτης. Άρα έπρεπε κάπως για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας ή το, 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 την αποτελεσματικότητα των καμπανιών των το, οποίων κάνουμε, Να έχουμε και αυτό το κομμάτι, το κομμάτι τη ασφάλεια των συναλλαγών. Η συναλλαγή δηλαδή να γίνει εν γνώση του χρήστη και με τη συγκατάθεση του χρήστη, του ανθρώπου που έχει τη συσκευή, και όχι χωρί να το καταλάβει. Γιατί τι γίνεται, πολύ συχνά για διάφορου λόγου προκύπτουν στα κινητά μα τηλέφωνα, ειδικά στα Android κινητά πολύ περισσότερο, εφαρμογέ οι οποίε είναι ευρύτερα κακόβουλε. Βρίσκουν τον τρόπο του να εμφανιστούν και δεν είναι. Δεν είναι μόνο οι περιπτώσει που κάπου περίεργα πήγε, κάτι κατέβασε, κάτι κόλλησε. Υπάρχουν και περιπτώσει, τι οποίε είναι από αυτέ που έχουμε συζητήσει, που έρχεται ήδη το κινητό από το κουτί του με malware εγκατεστημένο μέσα. Ναι, ακριβώ. Αυτό είναι αδιανόητο να το συζητάμε. Σε σε μία από τι ανακοινώσει και τι έρευνε που είχαμε κάνει, υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Transion, αυτή είναι κινέζικη. Πάρα πολύ ε, επιτυχημένη εταιρεία, πολύ ψηλά σε πωλήσει. εχει Έχει ένα mid-to-low-tier ε, range συσκευών και είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε πωλήσει στην Αφρική. Όλη η Αφρικανική Ήπειρος, λοιπόν, έχει κατά κύριο λόγο ένα από τα τρία ε, brands της εταιρείας Trunch. Ε, σε μεγάλο ποσοστό αυτών των συσκευών υπάρχει προεγκατεστημένο ένα είδου malware. Τώρα, αυτή η εταιρεία ποιο. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι εμπλέκονται. Δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι, ειδικά στο Android που δεν είναι ένα κλειστό σύστημα όπως είναι το, το iOS της Apple. Υπάρχει αυτός που έφτιαξε το συγκεκριμένο version του Android, αυτός που έφτιαξε τη συσκευή, αυτός που έβαλε στη συσκευή το, το finalization του software. Υπάρχουν διάφοροι ενδιάμεσα που δεν ξέρεις ακριβώς που έχει δημιουργηθεί αυτό αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιο τελικά χρεώνεται ή καταναλώνονται τα data του χωρίς να το αντιλαμβάνεται επειδή απλά αγόρασε μια συσκευή που μπορεί να έπρεπε να κάνει 150 δολάρια και την αγόρασε για 50 δολάρια. Ε, ε, η τάση
1: έχει πέρα ποιες είναι όμως τώρα, δηλαδή, τι βλέπεις.
2: Ναι, εμείς λοιπόν από αυτή την οπτική που έχουμε ε, βλέπουμε πάρα πολύ κάπως αυτό το, 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 το malware και όλα αυτή η κακή ή κακοηθεις ή κακόβουλη δραστηριότητα ε, να προκύπτει από εφαρμογέ. Σε μεγάλο βαθμό η τάση μέχρι και το 2019 ήταν ότι αυτού του είδους εφαρμογές ήταν productivity tools Δηλαδή κάποια εφαρμογή που θα μου βοηθήσει να σκανάρω μια φωτογραφία και να την κάνω PDF Κάποια εφαρμογή που θα μου δώσει ένα διαφορετικού τύπου φακό, flashlight στο, στο κινητό μου Κάποια τέτοια απλά utilities ας πούμε ε, Αυτό που είδαμε Εν μέσω της πανδημίας και συνεχίζει ακόμα Είναι ότι όλο αυτό γύρισε γύρω από το gaming Άρα μπορείτε να το έχετε Σίγουρα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς Και έχει συζητηθεί πάρα πολύ το Ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στο λεγόμενο casual gaming Πάρα πολλοί κόσμοι άρχισαν να κατεβάζει απλέ εφαρμογές παιχνίδια Στο κινητό του Αυτές οι απλές εφαρμογές, λοιπόν, επειδή εκεί ήταν η τάση, επειδή εκεί είναι το κοινό, εκεί αυτές οι εφαρμογές κατεβάζει ο κόσμος, ώστε να έχουν και αυτές ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, του να είναι τελικά malware ή ύποπτε ή κακόβουλες. Άρα αυτή είναι μια σημαντική τάση που είδαμε. Δηλαδή από όλε τις εφαρμογές που αναγνωρίσαμε, το 21% περίπου ήταν ε, ε, εντός του Google Play Store, να πω, ήταν ε, παιχνίδια. Αυτό τώρα... Καπός... Οι συναλλαγές που γίνονται και που εμείς προστατεύσαμε τελικά να μην γίνουν σε, κατά αυτή την περίοδο θα είχαν κοστίσει στους τελικούς χρήστες, εάν είχαν συμβεί, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, συνολικά, έτσι, από όλου μαζί. Μία στις έξι συσκευές που αντιμετώπισε το σύστημά μας βρέθηκε να έχει κάποιο malware. Ε, άρα, αυτά είναι κάπως λίγο τρομακτικά νούμερα.
1: 1,3 ναι. δείστε και λίγα. Ναι. Ε, ναι. Εγώ με το 1,3 βολευόμουν, δηλαδή εκατομμύρια.
2: Πρέπει να περάσει την άλλη πλευρά. Πρέπει να είσαι από αυτού που θα προσπαθήσουμε να σταματάμε. Και μετά να
1: κύμαμε το βράδυ, οπότε ναι, καλύτερα τώρα.
2: Ναι, Για εμά είναι ξεκάθαρο ποια πλευρά επιλέγουμε σε αυτή την. Αλλά όντω το μέγεθο τη απάτη δυστυχώ σε πολλά πράγματα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία. Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Επειδή ασχολείστε λοιπόν με πολλά από ό,τι λαμβάνουμε. ποια είναι τα πλάνα τη upstream για το προσοχέ μέλλον, Ποιε κυρίσει δηλαδή.
2: Νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε κυρίω στο πώ θα θα μαζέψουμε όλα την εμπειρία και την τεχνογνωσία του να φέρνουμε επιτυχή αποτελέσματα μέσω του του κινητού τηλεφώνου κάτω από αυτή την πλατφόρμα που λέμε Grow. Ε, άρα το <συσχελίδι> mobile marketing και το mobile engagement automation ας πούμε, για μα είναι η κυριότερη μας στρατηγική. Ήδη έχουμε λανσάρει αυτή την πλατφόρμα, ήδη είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα και το πλάνο μας είναι να κάνουμε double down και να πάμε πίσω από αυτό σε όσο και περισσότερες αγορές και πελάτες μπορούμε. Ε, σε, σε περαιτέρω
0: στις ίδια περιοχέ οι αγορέσει. Δεν ε. θα έλεγα
2: ότι θα αναπτυχθούμε απαραίτητα ε, ραγδαία εκτό, πιθανόν μια-δύο να προσθεθούν. Εντάξει, δεν είναι λίγε αυτέ που δραστηριοποιούμαστε ήδη, οπότε Σίγουρα. για μας είναι πιο σημαντικό ε, και εδώ που έχουμε δραστηριότητα πώ μπορούμε μέσα αυτέ να δεισουμε περαιτέρω και να μεγαλώσουμε την ε, αποδοχή τη ε, πλατφόρμα μα στι αγορέ που είδατε δραστηριοποιούμαστε.
1: Λέει ο κόσμο θα πάρετε.
2: Ο ε, κόσμο πέρουμε συνέχεια.
1: Βρίσκεται κόσμο. Έχω ναι, 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 Κόσμο βρίσκεται. Θέμα είναι αυτό γι' αυτό. Γιατί, και μάλιστα πρόσθελα, ναι. Εσείς που έχετε και ένα προφίλ διαφορετικό από άλλες εταιρείε. Εντάξει. Και ένας... Έχετε διαφορετικό προφίλ. Πολύ εξωστρέφεια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ταξίδι πιο παλιά. Βέβαια. Ήταν, είναι εύκολο να βρει κόσμο.
2: Ε, θα πω όχι. Δεν είναι εύκολο, εύκολο. Δεν είναι ότι... Είναι... Γίνεται πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αυτό θα πω. Δηλαδή, αν η upstream κατήχε μία θέση στην ελληνική αγορά, ειδικά τα μεγαλύτερα μας προβλήματα είναι στο να προσλάβουμε ανθρώπους που είναι στον χώρο του, του software engineering, έτσι. Μας βοηθάνε να αναπτύσσουμε τα, τα προϊόντα μας. Ε, η Ελλάδα έχει πολύ σκίλντα ανθρώπους ε, σε αυτό το τομέα, αλλά μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός. Σε κάποια, ας πούμε το 2000, 5, 6, 7, 8, ίσως η upstream ήταν η μόνη εταιρεία που είχε αυτή τη διεθνοποιημένη παρουσία και καν σε αυτό το τομέα. Ε, τώρα ξαφνικά και με την πανδημία και με αυτό το δουλεύουμε όλοι από οπουδήποτε βλέπεις ότι ο Έλληνας ε, εργαζόμενος αρχίζει και έχει επιλογές να μένει στην Ελλάδα και να δουλεύει στην Αγγλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε. Δεν και
1: Άρα... οι ψηφιακοί ομάδες είναι οι ίδιοι Έλληνες αρχίζει μου φαίνεται η ιστορία, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει... Εμείς βλέπουμε μια συγκεκριμένη μερίδα στον χώρο της τεχνολογίας, που έτσι κι αλλιώς είναι και λίγο early adopters σε οτιδήποτε τέτοιο, θα έλεγα. Δεν δεν θεωρώ ότι είναι καθολικό, αλλά νομίζω ότι αυτό κάπως θα οδηγήσει σε ένα ευρύτερο brain gain, αν χρησιμοποιήσω ένα όρο που έχει συζητηθεί αρκετά για την Ελλάδα, ε, πιστεύω ότι ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα επιλέξουν τελικά να μείνουν στην Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα θα έχουν περισσότερε επιλογές να δουλέψουν οπουδήποτε. Αυτό, λοιπόν, Εσείς έχετε
0: τέτοια παραδείγματα στην App Stream, Δηλαδή να έχει έρθει ο κόσμο απ' έξω που δούλευε για να. Έχουμε,
2: Ναι, ναι, ναι βέβαια, mm. βέβαια. Έχουμε. Ε, εντάξει, όταν κάποιο έχει φύγει στο εξωτερικό, έχει κάποιε άλλε παραστάσει κτλ. Και, και θέλει να ξαναδιδάξει στην Ελλάδα, θα πάει αναγκαστικά σε κάποιε πιο. θα κοιτάξει, πιστεύω πρώτα κάποιε πιο διεθνοποιημένε επιχειρήσει. Η ε, ε, είναι αυτό αυτές ε, Απ' την άλλη ο ανταγωνισμό τη upstream για ε, ταλαντούχους ανθρώπους ας πούμε στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει και επειδή ε, έχει αναπτυχθεί συνολικά και αυτό, αυτό είναι κάτι θετικό έτσι ε, και επειδή έχει αναπληθεί συνολικά το οικοσύστημα ας πούμε Ελλάδα, της Ελλάδας αλλά επειδή και ξένες επιχειρήσεις τώρα που έχουν μπει σε ένα global ε, talent search ε, βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν πολύ καλό κόσμο, άρα ναι αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι θετικό γιατί και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν και τέτοιες παραστάσεις. Έτσι. Θα δημιουργήσει ένα, ένα άρετο κύκλο δημιουργικότητας. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο γι' αυτό. Ακόμα ε, κι αν εμά μας δυσκολεύει, μας αναγκάζει και εμάς να μεγαλώσουν, να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες. Ε, Δημητρή,
1: μου δίνεις μια ωραία πάσα, ε, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Πώς βλέπεις το οικοσύστημα της καινοτομία στην Ελλάδα να διαμορφώνεται και τι θεωρείτε εσείς ότι ίσως να πρέπει να αλλάξει.
2: Ε, το βλέπω να διαμορφώνεται... Ε, είμαι πολύ αισιόδοξο. Το βλέπω Ωραία, να διαμορφώνεται είναι αυτό. Ναι, 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 θετικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητήσω συγκεκριμένα cases, αλλά τα cases και exits και επιτυχημένων επενδύσεων και παραπάνω χρημάτων, όλα τα νούμερα αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θεωρώ ότι έχει ένα δείγμα ότι καταρχήν μπορεί να προσελκυθούν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και να έχουν μια σοβαρή απόδοση επενδύοντας σε ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αντίστοιχα δημιουργεί και όλο αυτό το, το κλίμα και τον κόσμο που έχει αυτέ τι εμπειρίε και μπορεί τελικά να φέρει πολλαπλάσια αποτελέσματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι σε κάποιε, θα πω junior, mid, senior θέσει αυτέ τι εταιρείε, ε, το επόμενο του βήμα δεν θα είναι να πάνε να δουλέψουν σε άλλη μια τέτοια εταιρεία. Το επόμενο του βήμα θα είναι να δημιουργήσουν μια τέτοια εταιρεία. Όχι όλοι, αλλά σε πολύ αυξανό, μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Ε, θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται και το ότι. Η αποτυχία δεν είναι κάτι κακό, ότι στην ουσία η αποτυχία είναι μέρος του να μάθεις πώς μπορείς να είσαι αποδοτικός, του να βελτιώνεσαι, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να προσπαθήσεις και άρα κάποιες φορές να αποτύχεις. Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Βλέπω ευλύτερα, νομίζω και η Ελλάδα με τις προσπάθειες που έχουν γίνει στην βελτίωση της ψηφιακής διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι γίνονται αρκετές κινήσεις και όλοι μαζί κάπως πάμε προς μια πολύ πιο αισιόδοξη εικόνα. Από αυτό μόνο, μόνο θετικά έχουμε να κερδίσουμε. Δεν μπορώ να σου επειδή με τι θέλω να αλλάξει, δεν, είμαι, δεν μπορώ να πω ότι έχω ξέρεις, τη σφαιρική εικόνα κτλ. Και όταν είσαι ένα άνθρωπο που κοιτά ένα μικρό κομμάτι, α πούμε, όταν ήμουν μόνο μου και ήμουν freelance software engineering, κάποια στιγμή στην αρχή τη καριέρα μου, μπορούσα να ελέγξω το 100% τη παραγωγικότητά μου. Έτσι, και μπορούσα να πάρω όλε τις αποφάσει και όλα, όλα ήταν σωστά ή λάθο, αλλά μπορούσα να ελέγξω το 100%. Ε, αργότερα δημιούργησα μια δική μου εταιρεία, ξέρετε, αρχίζει και φέρει το degree of freedom και τα πράγματα μπορεί να επηρεάσει. Στην upstream βλέπω ένα, μια υψηλότερη θέση, ένα πολύ μεγαλύτερο. Πλήθο ανθρώπων και πραγμάτων και αλλαγών που θα ήθελα να κάνω ή που θα θέλαμε όλοι να γίνουν ε πόσο μάλλον τώρα αν είσαι σε επίπεδο της χώρας θεωρώ ότι ε, μένω μόνο στα θετικά που έχουν γίνει και, και, και πιστεύω ότι θα γίνουν και ακόμα περισσότερα
1: Ωραία Δημήτρη, Έτσι αισιόδοξα
0: ευχαρισ... να κλείσουμε
1: Να κλείσουμε αισιόδοξα <laughs> αισιόδοξο ευχαρισ... το ναι. Δημήτρη σε ευχαριστούμε πολύ Καλή συνέχεια Καλή συνέχεια
0: Είσαι. και εντάξει και θα τα ξαναβούν. Εγώ θα πω και καλέ βουτιώσεις στο Σαββατοκύριακο και ας ο Δημήτρης, ο αλλο Δημήτρης όχι.
1: Εντάξει, <laughs> οκ. <Okay. laughs> <laughs> λοιπόν, έγιντε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Καλή πολύ. Καλή Για, για. Ωραία. Ωραία <laughs> και
0: πάρα πολύ ωραία και άλλε τέτοιε εταιρείε να έχουμε.
1: Ναι, να γίνεται όντως. Να δουλίτσα ε. που λένε και κατεφίνη. <laughs> ναι, οκ. <okay. laughs> να γίνετε δουλί... Καλά. Είναι και από τις εταιρείε αυτό, νομίζω το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι αυτό ότι έχουν 100 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, 230 εργαζόμενους στην Ελλάδα, 250, και 0 τζίρο στην Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι το φοβερό.
0: Ναι, είναι το φοβερό αυτό. Εγώ έχω να σου πω όμως και για μια άλλη εταιρεία που έχει ακόμα περισσότερους εργαζόμενους, όχι ότι έχει μηδέν τζίρο στην Ελλάδα, αλλά διαβαστηριοποιείται και σε πολλές άλλες χώρες, και έκανε έτσι, επί ελληνικού εδάφους, τη μεγαλύτερη αγορά εταιρεία του εξωτερικού.
1: Α, <laughs> λες για την Πίμπλισερ. Ναι, όντω. Α, <laughs> σου. Ναι, ναι, ωραία. Ναι, Ήταν σημαντικό αυτό. Δηλαδή, 450 εκατομμύρια εξαγορά του Άξελος. Του ή της Άξελος. Κατάλαβες πώς λέγεται.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί ο Βίλου Μανικολαίδης,
1: ο, ο, ο ιδρυτή και Διευθύνος Σύμβουλο τη Πίπλουσερ στην παρουσίαση την έλεγε το Άξελος. Το Άξελο, το Άξελο. Στο δελτίο τύπου ήρθε τη Άξελος. Και αναρωτιόμουν, είναι τη Άξελο, του Άξελου.
0: Κοίταξε τώρα, μπορούμε να το πούμε ή η εταιρεία Άξελος ή ο φορέα πιστοποίηση. Ε, Άξελο. Τέλο πάντων, όπω θέλει ε, ο καθένα. Ναι, Δεν θα έτσι, μείνουμε okay. στι λεπτομέρειε. 450 εκατομμύρια ευρώ. Ε, συνεργαζόταν χρόνια mm. με αυτή την εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, είχε και την αποκλειστική διανομή των πιστοποιήσεων κτλ. αυτή. Και μόλι έγινε διαγωνισμό για την πώλησή τη, συμμετείχε επελέγει στο διαγωνισμό και προχώρησε η εξαγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα Ιουλίου και θα χρηματοδοτηθεί και μέσω ενό ομολόγου που θα εκδώσει η People's Cert σε συνεργασία με τη Morgan Stanley. Και μέσω. Μπράβο. και μέσω ίδια χρηματοδότηση, γιατί η σύνταξη καλύτερα με τα νούμερα τα πάσκαλύτερα. Και μέσω ίδια, ιδίων <χει> κεφαλέον τέλο πάντων, ε, γιατί το οποίο είναι αυξημένα, γιατί μπαίνει για πρώτη φορά γιατί μέχρι τώρα ήταν έτσι λίγο πιο οικογενειακή παρά το μεγεθότηση εισαγωγικά να το πούμε επιχείρηση. Όχι, ήταν οικογένειακή ε, απλά. Ναι, ναι. Με μιοψηφικό ποσοστό τη τάξη του 20% ε, η Αμερικανική Έφτιδικτα
1: η οποία ήταν μέτοχος του Άξελος μέσω της ΚΑΠΙΤΑ, όπως λέγεται η εταιρεία, mm-hmm. αν κατάλαβα καλά, ένα. Ναι, Μέτε, ναι. Το άλλο ενδιαφέρον σκέλος στην, σε αυτή την κίνηση της PeopleShed είναι mm-hmm. ότι δημιουργεί ένα τεχνολογικό hub στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, έχουν 700 ανθρώπους αυτή τη στιγμή, προ-κορονοϊού είχαν 500, πήραν 200 άτομα μέσα στην κρίση, μέσα στην κρίση, μέσα στην πανδημία. Σημαντικό αυτό. Και
0: ένα χρόνο πριν είχαν 300. Δηλαδή, θέλω ναι, να πω έναν το χρόνο με τον χρόνο κάνουν
1: το, το ΧΑΜ εδώ είναι νούμερο ένα παίκτη παγκοσμίω τη πιστοποίηση πληροφορική. Δεξιότητε ναι. πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορική σε ανθρώπου, όχι σε εταιρείε, το διευκρίνηζε αυτό. Και είναι mm-hmm. πρακτικά ένα από του μεγαλύτερου παίκτε παγκοσμίω όσον αφορά τι πιστοποίησει δεξιοτήτων για ανθρώπου.
0: Μεταξύ των, των πέντε μεγαλύτερων παγκοσμίω, στο ναι. γενικότερο. Μα κλάδο το εμπιστοποιήσουμε.
1: Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει και άλλη κίνηση.
0: Αμέ, το Λέει, θα συμφωνήσω είναι... μαζί
1: σου. Πάντως, πραγματικά είναι ενδιαφέρον ότι μια ελληνική εταιρεία φτάνει τόσο ψηλά. Εντάξει, ως οποιοδήποτε κλάδο. Mm. Και, και, mm. Επίσης, mm. και αυτό το λέγαμε και πριν με την upstream. Είναι πολύ μεγάλος παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο στο mobile marketing. Δηλαδή, άμα βάλει τα νούμερα λίγο, είναι παίκτης που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη πολλής κόσμος. Και τη δεκαετία των Zeros, γενικώ είχε υπάρξει μια τέτοια κινητικότητα και είχαμε δει τρεις τεσσερι ελληνικές εταιρείε να έχουν πάρει μερίδιο μεγάλο. Βέβαια, από αυτές επιβίωσαν μόνο οι δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είχε μια άλλη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή.
0: Η σημασία έχει ότι έχουμε επισύσσαδες.
1: Ναι, σωστό. Ποιος κολλάει
0: τώρα, εγώ κολλάω, εσύ κολλάς.
1: Ε, λοιπόν, τι άλλο okay, θέλω yeah, να πω yeah. ότι είμαστε εδώ, είμαστε εδώ στο απλά ψηφιακά, ε, μια χορηγία της InFocus Technologies που γιορτάζει τα 40 της χρόνια και επειδή είπα νωρίτερα ότι κάτι έχουμε να πούμε, να πούμε ότι είχαμε καινούριο Mi Store στην ε, Κύπρο. Έχουμε τα γένεια χτες ε, που γίνανε του, του καινούριου Mi Store, το κασίμα mm-hmm. τους αποκλειστικά με τα Xiaomi προϊόντα. Γενικώς Xiaomi πάει πάρα, πάρα πολύ δυνατά και σε όλα τα κομμάτια και ειδικά στο κομμάτι του του εμπορίου και του λιανεμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου γιατί έχει έχεις είδηση γι αυτό που θέλεις να μα πεις, ότι έχουμε αλλαγές από 1η Ιουλίου.
0: Έχουμε αλλαγές από 1η Ιουλίου, οι οποίες δεν θα ευχαριστήσουν και πολύ. <laughs> ναι. για ένα χαράτσι λοιπόν που επιβάλλεται από την ΕΕ στα πακέτα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λέω εξωτερικό ενώ με Κίνα κτλ. Ε, γι' αυτό τώρα διαμαρτύρονται όλα τα ταχυδρομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν με βλέπετε, ελπίζω να με ακούτε τουλάχιστον. Ε, <laughs> <laughs> δημήτρη μου.
1: <laughs> ναι, σε ακούμε. <laughs> για
0: μ ακούτε ή όχι. Ωραία, Εντάξει. Ε, και μπορεί, λένε, να φέρουν και μεγάλε καθυστερήσει. Σίγουρα όμω είναι ότι θα, επειδή η επιβολή γίνεται έτσι άμεσα, ε, σίγουρα θα έρθουν χρεώσει σε πράγματα που έχουν παραγγείλει ήδη οι άνθρωποι και τα αναμένουν γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν παραγγείλει κάτι από την Κίνα δεν έρχεται αύριο. Μπορεί να κάνει και έναν και δύο και τρει μήνε. Ανάλογα με το τι είναι αυτό. Καλά, Οπότε είναι ανάλογα να και να από τον
1: Κούριε, εσύ. συγγνώμη τώρα. Αλλά μου ναι, τίχνει. ρε παιδί μου, τέλο
0: πάντων, αλλά σίγουρα είναι ότι μπορεί να καθυστερεί. παραπονά, πέστα.
1: Τι παραποντώ, λύση μου την εξή απορία. Αφήνει στην πολυκατοικία μου κούριε, σημείωμα ότι περάσαμε, χτυπήσαμε και τέτοιο. Και δεν λέει σε ποιο όνομα χτύπησε. Πε μου, ρε φίλε, Δηλαδή, α μου πει κάποιο, Πώ σε μια πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα, Πώ το καλό θα ξέρω εγώ ότι είναι για μένα, για το δίπλα, για την κυρία που μένει από κάτω. Πώ το καλό δηλαδή, τι θα κάνουμε, Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, γεια σα, έχουμε αυτό το νούμερο. Θα μου πει «Ναι, το όνομά σα, δεν ξέρω, δεν αφήσε όνομα για ποιον είναι». Δηλαδή, πάρε καλά. Εντάξει, είχα το άλλο στο χαλάδρι, Πολύ δυνατό δυνατό. αυτό, δεν το έχω ακούσει. Ναι, ναι, είναι καινούργιο αυτό κόλπο. Ναι, ναι, (laughs) έκλαιγα από τα αγγέλια. Δηλαδή, λέω «Μήπως δεν φαινόταν...» Πήρα το χαρτάκι για να το ψάχνω. «Μήπως το έχει γράψει με μολύβι γιατί κάνουν και δεν φαίνεται». Όχι, τίποτα. Απολύτως. φίλε! Πώς τα καταλάβω εγώ για ποιον είναι. 20, 20 διαμερίσματα. Σαν τον άλλο λέει, μα σας χτυπήσαμε. Τι χτυπήσατε ρε παιδιά, καραντίνα ήταν, μέσα ήμουν, δεν χτυπήσατε, πες την αλήθεια. Δεν το έχεις Πόσες πάρει. Φοράς, αυτό. Να σου πω, σταμάτω. <laughs> <Σταμάτα. laughs>
0: πιο ήρεμό, πιο χαλαρά. Θα κάνουν μεταφορές, θα μας με άλλες εκπομπές. <laughs> Συνεχίζω εγώ για το χαράτσι, λοιπόν, να ευκρινίσω Εντάξει. ότι αφορά μικροδέματα, δηλαδή δέματα εισαγωγέ δεμάτων αξιέσεις έως 22 ευρώ, τα οποία μέχρι χθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση απολλάσσονταν από ΦΠΑ. Έτσι. Και αυτό γίνεται ουσιαστικά γιατί εφαρμόζεται μια ευρωπαϊκή οδηγία για το ΦΠΑ σε ηλεκτρονικέ συναλλαγέ, η οποία εφαρμόζεται άμεσα από 1η Ιουλίου και πλέον ΦΠΑ σε όλα τα θέματα και Μέχρι 22 ευρώ, οπότε επιπλέον χρεώσει και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να καθυστερήσει, ίσω και βλέπουμε.
2: Από Σίγουρα διά... δεν θα
0: λε στου καταναλωτέ το συγκεκριμένο, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αν θα γίνει η Ένωση. Πάντω, των ε, ταχυδρομείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει να γίνει έτσι μια, μια διαπραγμάτευση για να γίνει ε, okay, η οθέτηση τη οδηγία. Με λίγο πιο σταδιακό τρόπο, ώστε να υπάρξει χρόνο ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτέ.
1: Ναι, Από την άλλη πλευρά όμως να σου πω ότι είναι καλό για τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή θα τους δώσει σημαντική όθηση και ουσιαστικά δημιουργεί και συνθήκες πιο υγιούς ανταγωνισμού. Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι οποίοι αγοράζαν τα ίδια προϊόντα από την Κίνα και τους υποχρέωναν να περάσουν τα τιμολόγια και όλα...
0: Νυχε πρόβλημα η σύνδεση, σου η δικιά μου. Αλλά από εκεί που σου είπα, Και ουσιαστικά του υποχρεώνα να περάσουν το. (laughs) Τέλο πάντων, παιδιά, εμεί είμαστε εδώ με τεχνικά προβλήματα όπω κάθε φορά. Η πανδημία δεν έχει περάσει και τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν περάσει. Αλλά σιγά σιγά ανοίγουν τα μαγαζιά. Μόλι ανοίξουν και τα μπουζού και θα πούμε σε ιστοτιόν. Υπόσχόμαστε.
1: Ναι, σωστό. Αλλά να σου πω, ξέρεις τι, γενικώς δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, μέσα σε μια 24 μένει, η οποία υποτίθεται ότι δίνει 24, εσύ είσαι σε 50, εντάξει.
0: Σε μένα θα τα πει, σε μένα. ωραία, αλλά
1: να σου πω κάτι, η μόνη λύση ίσω είναι να περάσει οπτική να παντού αυτά τα προγράμματα που κάνουν τα ultra fast broadband, πώς τα λένε, να τελειώνουμε. Έρχονται Άστα. για το Megazdeed, δεν λες. Ναι, αλλά το οποίο δεν αφορά Ζηδί. τις περιοχές που έχουν περάσει από την Κίνα, αφορά τις περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον.
0: Και λέω από μέσα Ο κοινός από... εμείς το πρόβλημα δεν θα το λύσουμε. Θα το λύσει...
1: Ναι, Πώς το, το λένε, πες κανά. Δηλαδή τώρα, ναι. <laughs> λοιπόν, για πες λίγο ναι, ναι. για το project αυτό.
0: Ναι, εντάξει, επιτέλους προχωράει. Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, ε, νομίζω ναι, τα λέω σωστά, θα υποβληθούν τις δημιουργικές προσφορές. Ε, είναι αυτό το γνωστό MEGASDIT που το ονομάζουμε, έτσι, των 700 εκατομμυρίων ευρώ ΦΠΑ, ε, ε, το οποίο ουσιαστικά αφορά την ανάπτυξη ε, δικτύου οπτικών ινών σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, το οποίο δεν σκοπεύουν να καλύψουν τη πάροχη. Ε, ανακοινώθηκε μέσα στη βδομάδα η πρόσκληση τη υποβολή δεσμευτικών προσφορών, όπου δεσμευτικέ προσφορές, να πούμε, μπορούν να υποβάλλουν οι οκτώ που έχουν μέχρι σήμερα εκδηλώσει ενδιαφέρον για το έργο. Θε να τους πεις τους οκτώ? Τους Θες οκτώ, να,
1: τους, πω θα τους, πούμε πούμε να τους πούμε και τους καθόλου. οκτώ, εντάξει. Δηλαδή οκτώ είναι, είναι όλοι οι πάροχοι, μεγάλοι. Είναι η WIND, είναι η Vodafone, είναι η ΔΕΗ που γενικώ κινείται πολύ η τηλεπικοι είναι ο Μιτυλιναίος με τη Μέτκα μαζί, με Όμιλος Μιτυλιναίος, η Τρακάτ η για την ακρίβεια, ο ΤΕ mm-hmm. και η Τέρνα μαζί με την Γκριτέλε Και γενικώ. εντάξει, είναι... Δηλαδή, το... οι
0: παλιοί τηλεπικοινωνιακοί, όσοι και... μπαίνουν στις τηλεπικοινωνίες...
1: Η ενέργεια...
0: <laughs> και κάποιε κάποιες... ε, ναι, ναι, ναι ενέργεια.
1: Ναι, Αυτά. κάπως έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι και, ξέρεις, αυτό το σδίτιν, είναι και κομμάτι της περίφημης βίβλου ψηφιακού όπου ε, ευλόγησον, όπως ε, γράφει στη σκαλέτα που έχουμε, στις σημειώσεις μας. Εντάξει, <laughs> δηλαδή, επιτέλους εγκρίθηκε. Είχε βγει το Δεκέμβριο... Για μας το έγραψα Δημήτρη. Ναι, αλλά μου άρεσε γι' αυτό. Λοιπόν, ε, είχε, γιατί, όχι ξεστεί, βγήκε η δημόσια διαβούλευση των περασμένο αρχής Δεκεμβρίου, στα γενέθλιά μου δηλαδή περίπου. Ε, και τώρα και... έχουμε κοντά τα δικά μου γενέθλια σήμερα, οπότε... Ναι. Ναι, σωστό. Αλλά αρχίζει και, και αναρωτιέ, δηλαδή προσπαθούσαμε να βρούμε ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ του προσχεδίου και του τελικού σχεδίου. Το μόνο που κατάφερα να βρω ήταν ότι στο αρχικό σχέδιο ήταν 448 τα έργα και τώρα είναι 495. Τι έχει προσθεθεί, μην ρωτήσει κανεί. Όποιο θέλει, διαβάζει 400 σελίδε, διαβάζει και τι προηγούμενε 390, να μα πει τι διαφορέ. Εντάξει. Παρακαλώ κάποιον να μου πει τι διαφορέ. Δηλαδή, πληρώνουμε το κενό και ποτά. Εντάξει, Έτσι δηλαδή. λοιπόν, ναι. δηλαδή πούμε, Και τέλος
0: πάντων, αν υπάρχουν εθελοντές, να τις χωρίσουμε, ρε παιδί. Μα πάει 50 δημήτρε, 50 εγώ, 50 Όχι, κάποιος Όχι, εγώ δεν παίρνω.
1: Εγώ αποφάσισα ότι δεν θα διαβάσω. Ούτε
0: 50, μα είσαι ούτε
1: 50. Όχι. <laughs> δηλαδή, είναι το χάο. Έχει
0: έργα... Το χειρότερο είναι ότι ούτε τα εργαλεία compared document λειτουργούν σε αυτή τη
1: βιβλιοκομεντασμάτηση μόνος που έχουν. Φοβερό αυτό που Νομίζω ότι. Τέτοιο. Και δεν μα λένε και από το Υπουργείο δηλαδή. Να μα λένε και από το Υπουργείο Παιδιά είναι αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, τέλο πάντων. Κάποιες θα στιγμή. καθίσουμε να το ψάξουμε κάποιε τεχνικέ. Σιγά σιγά είναι ένα τα έργα, θα τα πάρουμε. Ε, ναι, σωστό. Είναι μέχρι τέτοιο. Καλά. Αλλά. Κοίταξε, τώρα είναι μερές που δεν είναι να κάθεσαι μέσα να βγαίνει έξω κάμια βόλτα. Εντάξει, και αν δεν έχει αυτοκίνητο, παίρνει ένα beat. Ναι, και... να πάρεις ένα μπίτ και να πάσω όπου θες. Και Άρα, ηλεκτρικό έτσι. μπίτ όμω, αυτό είναι το θέμα. Το οποίο, αλλάζει τον τρόπο με τον... ναι, εντάξει, το οποίο μπίτ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καλείς ταξί, τον αλγόριθμο του. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το θέμα. Καλό αυτό, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει και ορισμένα προβλήματα που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Έλα, πες
0: ναι, ναι. λέω ότι υπήρχαν φορές και παράπονα από κατανάλωτες ότι δεν μπορούσαν κάποιε στιγμές πολύ εύκολα να βρουν ταξί, κυρίως στις ώρες αιχμής. Και αυτό μένει ήταν λογικό, γιατί οι συμβεβλημένοι με τον πίτ όταν είναι ώρα αιχμής και είναι στην Αθήνα, ας πούμε, μπορούν να παραλάβουν, θα προτιμήσουν να παραλάβουν και κάποιον άλλον που θα βρεθεί στον δρόμο τους και θα σηκώσει το χέρι. Τώρα, και όμως, δεν θα πληρώσουν
1: πλέον... την προμήθεια.
0: Αυτό, και δεν θα πληρώσουν την προμήθεια. Αυτό λοιπόν η BIT για να το αντιμετωπίσει, δεν θα χαμηλώσει την στην προμήθεια, αλλά θα βάλει ε, μέσω του νέου αλγόριθμου, θα δίνει προτεραιότητα στους οδηγούς που θα εξυπηρετούν σε ώρε αιχμής, ούτω ώστε να παίρνουν κούρσες και τις ώρες μη εχμή.
1: Ναι, γιατί ο αλγόριθμος αλλάζει και εκεί πέρα που παλιά ήταν, ε, μέχρι τώρα μάλλον είναι ότι ε, ε, σου έρχεται το κοντινότερο ταξί εφόσον αποδεχτεί την ε, κλίση. Πλέον αυτό αλλάζει και δίνει προτεραιότητα Βέβαια, στην αρχή μου να μάθει περισσότερο τι διάλεξε εσύ το ταξί που, θα, που θέλεις να έχει. και εγώ
0: θα συμφωνήσω εσύ Δημήτρη. Όταν ταξί. το
1: ηταν Ναι, αλλά άρχισε η γκρίνια από τους οδηγούς ταξί. Οι οποίοι τώρα βέβαια δεν παίρνουν τι κούρσε. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Έτσι ήταν... πάνε αυτά με το, Έτσι με το
1: ταξί. <laughs> Λέτε, δηλαδή, ξέρεις, μία λέμε, α, δεν μα κάνει αυτό. Μετά όμω, θα προτιμήσω πάρα το δρόμο. Και λες, okay.
0: Τέλο πάντων, το... όμω, ένα άλλο κριτήριο του αλγορίθμου είναι αυτό. και η ηλεκτροκίνηση. Πετε'
1: Το ένα άλλο κριτήριο είναι η ηλεκτροκίνηση, δηλαδή αν έχει ηλεκτρικό όχημα που έχει προτεραιότητα ή με υγραέριο ακόμα και γενικώ η BIT θέλει μέχρι από το 2025 και μετά να κόψει εντελώ τα μη ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βέβαια, το θέμα εκεί πέρα είναι ότι πρέπει να δώσει και κίνητρα και νομίζω ότι πρέπει να κάνει λίγο παραπάνω πράγματα όσον αφορά το τι κίνητρα θα δώσει. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Είπε η μαμά εταιρεία
0: ότι έχει κρατήσει γύρω στα, στα 100 εκατομμύρια, όπως σου είπε. Έχει κρατήσει για να ανάλογα, στη, ναι. σε, όχι για την Ελλάδα, γενικά, για, για όλε τι πόλεις που δραστη, ναι, για την Ευρώπη όπου δραστηριοποιείται και έχει νόημα, να, να δώνει σιγά σιγά.
1: Ωραία, πάντως, εγώ θα έλεγα την υπηρεσία που λέει «Μπείτε τέσλα» που βγάλαν στο Μεξικό, θέλω να μπω σε <laughs> Δηλαδή, Ποιο έχει, δεν ρε παιδιά,
0: από του ακροατέ ένα που έχει τέσσερα, να τον πάει μια βόλτα. Σα παρακαλώ. Ναι. Σα παρακαλώ.
1: Εντάξει, γιατί σα έχω τρελάνει με αυτό. Και το δεύτερο, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στην BIT, για να δει και τα προηγούμενα, είναι ότι mm-hmm. ο αλγόριθμο που λέγαμε πριν είναι τη Φρυνά ο καινούριο αλγόριθμο και δοκιμάζεται πρώτα στην Ελλάδα και αναπτύχθηκε από την BIT στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το Σιλιο Συμπίτ έχει εδώ το μεγαλύτερο μέρος των developers, να πούμε, και έχει ανοίξει και το, έχει προχωρήσει και το call center, εδώ, το οποίο το είχαν ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν είχαν δώσει υπεραιτέρω διευθυνήσεις. Καλά, στη τελευταία ενημέρωση, αυτό είπανε.
1: Δεν δώσα και πάλι πολλέ λεπτομέρειε, θα έλεγα. Όχι,
0: πολλέ λεπτομέρειε όχι, αλλά είπαν ότι έχει στελεχωθεί ήδη, λειτουργεί από εδώ και εξυπηρετεί και χώρε του εξωτερικού. Όπερ σημαίνει ότι προσλαμβάνει άτομα είτε που μιλούν διάφορε γλώσσε, είτε που είναι απ' έξω και δουλεύουν εδώ. Come to Greece για να τη βρει, σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη
1: μου. Λοιπόν, και come to Greece για να τη βρει, σωστά. Είχαμε και χτε τέτοιο. Λοιπόν, Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ πέρα Να αφήσουμε τους ακροατές Τι για το εχάδε. άλλο το podcast σου λε.
0: Το 3 στον αερά
1: Όχι δεν λέω για αυτό το podcast μην είναι ανησυχείς. Λέω απλώ ότι πρέπει να του αφήσουμε πλέον Α. Τους ακροατές μας Α. Να πούμε ότι Έχουμε ότι η Quest είναι Ο χορηγός μας <laughs> InfoQuest Technology που γιορτάζει σαν τις Και να σα αποτεσμεύσουμε Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά Καλή σημεία Καλά μπάνια θα πω εγώ και σε εσά <laughs>
0: Καλή συνέχεια ευχαριστούμε. Για το απλάψιφιακά είναι μια χορηγία της Symphony Technologies που γιορτάζει φέτος τα 40 της χρόνια.